0: Bienvenue sur Clay de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Well, Je m'appelle Timothée Frein et ma mission, c'est de filer un coup de main aux équipes produits qui veulent décupler leur progression.
1: Well, man,
0: pour ça, j'invite des super product managers français à me parler de leur plus gros challenge produit.
1: You know what? Like
0: en quelques minutes, ces hommes et ces femmes te transmettent leur expérience et leur technique pour inspirer ton quotidien.
1: Wait till I tell you
0: pour démarrer cette nouvelle saison de clés doute de en beauté, je suis super content d'accueillir Olivia Malter. <rire> Olivia a démarré sa carrière en tant que project analyste chez Faber Nouvelle à San Francisco. Oh, yes,
1: yes.
0: Elle rejoint ensuite la startup Feedly pour y faire ses armes en tant que première product manager. Uh,
1: really
0: Aujourd'hui, elle vient nous parler d'un challenge duplicable, quel que soit ton produit. Celui d'optimiser le product market fit d'une fonctionnalité en utilisant une méthodologie aussi simple qu'efficace. Je te laisse quelques secondes pour te préparer mentalement et je te souhaite une bonne écoute. So, here we go. Salut Olivia, comment tu vas
1: Salut Timothée, ça va bien et toi
0: Écoute ouais, ça va super bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast.
1: Merci de m'avoir proposé de faire partie de ce super podcast.
0: Trop bien, je t'en prie. Olivia, tu es Product Manager chez Fidly. est-ce que tu peux nous parler de Fidly
1: oui, alors Philly ça a été créé il y a maintenant sept ans euh, à San Francisco et en fait à partir d'une solution de machine learning on permet à nos utilisateurs qui sont soit des entreprises soit des utilisateurs individuels de trouver l'information dont ils ont besoin à partir des sujets euh, d'intérêt donc ça peut être la cybersécurité, biopharma, sport euh, et Philly permet de trouver cette information facilement.
0: Concrètement, moi, je suis utilisateur de Feedly, je me connecte à l'appli. Qu'est-ce qui se passe Je vois quoi
1: Donc, Feedly, ça se présente vraiment comme une seule interface où tu peux ajouter toutes tes publications, tes, tous tes journaux, tes magazines préférés. Donc, ça se présente un peu comme un, comme un Apple News, si tu veux. Et tu peux l'utiliser sur ton ordinateur ou bien euh, sur ton téléphone portable.
0: Et c'est euh, une appli mobile ou, ou web app Ça fait les deux, peut-être, je ne sais pas
1: ça fait les deux, on se concentre vraiment sur le sur le B2B, donc nos utilisateurs B2B se, ont tendance à utiliser sur leur ordinateur.
0: Et ben, rentrons direct dans le vif du sujet, tu voulais nous, nous parler d'un challenge produit aujourd'hui qui est lié à Fidly. de quoi on va parler du coup aujourd'hui
1: On a eu un, un gros challenge euh, il y a à peu près un an et demi qui était comment est-ce qu'on peut trouver un product market fit sur une, une nouvelle fonctionnalité avant le lancement de cette fonctionnalité Souvent, en tant que product manager, tu cherches le product market fit euh, après le lancement de la fonctionnalité. Et euh, on a voulu trouver un framework, une méthodologie pour, euh, pour en fait avoir des éléments de réponse avant le lancement.
0: OK. Donc, vous vouliez mesurer le product market fit qui est un petit peu le Graal pour beaucoup de produits ou de fonctionnalités qu'on cherche à lancer euh, quand on est PM. De quoi tu, tu pars pour pouvoir mesurer euh, cette, cette métrique finalement?
1: Donc, il y a un framework qui a été, euh, qui a été mis, euh, mis en ligne par le, le CEO de, de SuperHuman, qui est, qui est une appli email euh, qui a un super succès aux états unis euh, Et en fait, le, le CEO propose une, euh, une manière de, de mesurer le, le PMF avant le lancement. Euh, donc, on va pouvoir dérouler ça ensemble euh, après, mais il a, il a vraiment pris des, pris des idées de plusieurs PM et plusieurs CEOs en Silicon Valley pour, pour trouver cette méthodologie et la proposer à d'autres PM.
0: Comment est faite cette méthodologie Peut-être que tu peux nous en parler
1: En fait, c'est une méthodologie qui est très euh, user-centric et je sais que c'est un peu euh, un, un vague mot pour un PM parce que tout est user-centric, mais l'idée, c'est vraiment de mesurer, de calculer ce product market fit à partir d'un sondage qui est présenté aux utilisateurs toutes les semaines ou tous les mois. Euh, donc, on va dérouler ce qu'on demande dans le sondage, mais euh, c'est ça le, le, le cœur de, de cette méthodologie.
0: Et donc, toi aujourd'hui, tu vas nous parler de comment tu as appliqué euh, cette méthodologie dans le produit de Feedly, c'est ça Exactement, oui. Ok, et bien bah, let's go. Est-ce que tu peux nous faire euh, directement rentrer dans le vif du sujet
1: La fonctionnalité qu'on avait choisie, c'était euh, un moteur de recherche. Donc, Feedly euh, voulait lancer cette nouvelle fonctionnalité et on voulait mesurer le product market fit. Euh, avant de lancer le, le, le moteur de recherche. Pour ce faire, on a choisi 50 utilisateurs qui avaient demandé cette fonctionnalité de moteur de recherche et on leur a présenté la fonctionnalité, ils ont eu accès à cette fonctionnalité et une semaine plus tard, on leur a présenté ce sondage qui était si on vous retirait cette fonctionnalité de Feedly, à quel point seriez-vous déçus Et donc c'est une seule question. Ils ont, trois, ils ont trois options, c'est euh, je serai très déçu, je serai déçu en quelque sorte ou je ne serais pas déçu. Euh, et en fait, c'est à partir de ces réponses qu'on va pouvoir euh, mesurer le product market fit.
0: Ok, donc ça c'est, si je comprends bien, une des questions euh, qui était mise en avant dans l'article du CEO de Superhuman, c'est ça
1: Exactement, mais c'est vraiment la, la question principale, je dirais. oui
0: Tu viens de nous dire que tu as fait cette démarche sur une fonctionnalité en particulier c'était quoi cette fonctionnalité et pourquoi euh, vous avez fait cette démarche uniquement sur cette fonctionnalité
1: Oui, en fait, cette fonctionnalité, elle est représentative de la transformation de stratégie de Feedly. Comme j'ai dit au début, Feedly, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, elle est vue comme une app qui permet d'agréger tous tes, euh, tes magazines préférés dans une seule app. Aujourd'hui, la transformation qu'on fait, c'est vers le, le machine learning, en fait. Et via ce machine learning, tu peux choisir tes centres d'intérêt sans avoir à choisir tes publications au préalable. Donc, tu peux juste entrer sur Philly, taper, je sais pas, Alzheimer, et seulement en entrant ce sujet, tu as accès à des multitudes d'articles venant de, de millions de publications qu'on a dans nos databases. Donc, on n'est plus publication-focused, maintenant, on est topic-focused. Euh, donc, ce, ce moteur de recherche est, est central pour la, le changement de stratégie de Philly.
0: Ok, donc tu veux absolument pouvoir mesurer cette fonctionnalité qui était centrale un peu dans la vision du produit de Feedly, si je comprends bien Tout à fait. Vous voulez utiliser ce framework pour pouvoir mesurer le product market fit. Tu dis que tu envoies du coup un sondage, c'est ça Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment euh, tu envoies ce sondage À qui À combien de personnes Comment c'est fait, en gros, euh, techniquement, quoi, ce sondage
1: Donc, on avait des centaines d'utilisateurs qui avaient demandé euh, la fonctionnalité de moteur de recherche dans Feedly. Au moment où on a décidé de se lancer dans la fonctionnalité, on en a sé sélectionné 50, on a sélectionné euh, les 50 plus intéressants pour nous qui avaient des use cases intéressants. À partir de ce moment-là, j'ai travaillé avec l'équipe euh, avec un designer, enfin une designeuse UX pour avoir la pour travailler sur le design en fait de cette euh, cette mini survey qui allait apparaître dans l'app. Euh, on a eu quelques itérations, ensuite on l'a poussé à l'équipe front-end. Donc là, on a une personne front-end qui a qui a développé la la pop-up survey. Ça a été très simple, enfin, c'est un projet qui était extrêmement simple pour notre équipe. Et puis, évidemment, la survey a été présentée uniquement à ces 50 utilisateurs dans l'app, une semaine après avoir créé, après avoir utilisé la fonctionnalité pour la première fois.
0: Pourquoi avoir sélectionné 50 utilisateurs uniquement et pas plus peut-être
1: Donc, on en a sélectionné plus au fur et à mesure euh, mais chez Feedly on est, on est vraiment comme ça on, pour chaque grosse fonctionnalité on, on en sélectionne 20, puis 50, puis 100 puis on passe à 10% euh, ça c'est quelque chose qui est à travers toutes nos, toutes nos fonctionnalités
0: D'accord, et 50 pour toi c'était un chiffre suffisant pour avoir assez de données pour te dire que la mesure elle est valable tant que tu euh, fais croître un peu ce chiffre en tout cas que tu mesures euh, cette variable sur plus d'utilisateurs au fil du temps c'est ça
1: Exactement, en fait pour euh, tous les trois mois, on augmentait le nombre d'utilisateurs qu'on qu sondait. Euh, quelque chose qui est important à, à exprimer également, c'est que au moment où on, était, on en était au début avec 50 utilisateurs, effectivement, on regardait les réponses de, à ce sondage, mais on cherchait également beaucoup de feedback qualitatif. Donc, on avait des on avait des calls euh, tous les jours avec ces utilisateurs, et j'aurais pas pu euh, j'aurais pas pu le faire avec 1000 utilisateurs.
0: Ok, tu organisais des calls avec ces mêmes utilisateurs qui avaient été sondés au préalable via le, le sondage euh, in-app, dans l'app, c'est ça hein
1: Tout à fait, en fait, juste pour avoir euh, un niveau de détail euh, beaucoup plus élevé, en fait.
0: Donc, dans ce sondage, il y a une seule question ou il y a plus de choses
1: Dans ce sondage, il y a une seule question. Ensuite, on avait également un, un autre sondage qui n'était pas in-app, que moi, j'envoyais par email euh, avant ou après le call avec cet utilisateur. Par exemple, les questions étaient, il y en avait deux ou trois en fait. C'était des questions de, de type euh, si vous êtes peu satisfait avec cette fonctionnalité, euh, qu'est-ce qui vous manque en fait Ça, c'était, je pense, c'était la, 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 la question la plus importante dans ce deuxième dans ce deuxième sondage qu'on envoyait. Donc euh, donc voilà, c'était, euh, il y avait un accompagnement, il y avait cette cette -app survey, il y avait l'école et il y avait ce deuxième euh, ce deuxième survey qu'on qu'on envoyait euh, une fois à ces utilisateurs.
0: Ce deuxième survey te sert à quoi Il te sert à trouver des idées de solutions Il te sert à détecter d'autres problèmes Quel est l'objectif de ce deuxième survey
1: Donc en fait, le deuxième survey, il nous servait comme appui euh, au premier survey. Donc je vais m'expliquer. Dans le premier survey, tu pouvais, à partir du premier survey, on pouvait distinguer quels étaient les utilisateurs qui seraient très déçus si on retirait la fonctionnalité, quels seraient les utilisateurs qui seraient moyennement déçus et quels seraient ceux qui seraient euh, juste pas du tout déçus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ceux qui avaient dit qu'ils seraient moyennement déçus avec l'objectif que dans trois euh, dans mois, dans six mois, ils répondent qu'ils seraient extrêmement déçus si on retirait la fonctionnalité. À partir de ce, de ce constat, on a regardé les réponses au deuxième survey de ces personnes qui diraient qu'elles seraient moyennement déçues et on a regardé ce qui leur manquait euh, dans la fonctionnalité. Ce qui leur manquait était euh, nous, nous donner une direction pour améliorer la fonctionnalité et euh, satisfaire ces utilisateurs.
0: Une fois que tu as refait tous ces calls avec euh, ces 50 utilisateurs visés au début, euh, c'est quoi la prochaine étape
1: En tant que PM, tu sais qu'il peut y avoir une différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Effectivement, euh, à la base de, avec la base de tous ces calls et de ces deux surveys, on a pu avoir des éléments de réponse sur comment améliorer la fonctionnalité. Euh, maintenant, on a également voulu appuyer euh, ces pistes avec euh, des analyses comportementales dans l'app. Euh, donc notamment on a regardé les drop-offs, on a regardé euh, à partir de combien de secondes euh, tel utilisateur quittait la fonctionnalité euh, après quelles actions. Donc on a également euh, en fait peaufiné notre euh, no, nos pistes avec une analyse dans l'app. En fait on a distingué des patterns parmi ceux qui qui ont répondu qu'ils seraient seulement euh, moyennement déçus si on si on retirait la fonctionnalité. Donc c'était pas Tant en termes de drop-off qu'en termes de euh, pattern qui revenait dans le, le type de, de query qui rentrait dans le, dans le moteur de recherche, et en termes de temps qui passait en fait sur la fonctionnalité. Les utilisateurs qui, euh, qui étaient moyennement déçus avaient tendance à passer des, des minutes entières en fait pour pouvoir rentrer leur, leur input. Donc on, on s'est dit ah, en fait il y a peut-être un moment de un gros moment de friction au moment de rentrer l'input. Comment on peut simplifier ce moment de les, ce moment d'expérience? De
0: sur tes utilisateurs euh, moyennement déçus, ça représentait combien de personnes ou de, de pourcentage de personnes qui te semblaient effectivement passer beaucoup de temps à faire euh, de la recherche sur l'application
1: Parmi les, les, les utilisateurs qui étaient moyennement déçus, on avait, euh, je pense qu'on avait à peu près 60% d'entre eux qui passaient beaucoup trop de temps au moment où ils entraient l'input dans la query. Euh, évidemment on a voulu moi j'ai fait quand même plusieurs calls avec ces utilisateurs pour les observer et en fait à la base d'observation également euh, live on a pu, on a pu observer ce, ce pattern, on a pu voir les, les erreurs donc euh, voilà j'ai pas, pas de chiffres pour, euh, à toutes les réponses mais, euh, mais c'était clairement un pattern qui, qui se dessinait très clairement
0: Ok et quand tu dis des observations live c'est que tu les regardais, tu étais derrière eux physiquement ou est-ce que tu regardais sur un logiciel euh, tu vois, de, de mapping euh, ce que la souris faisait en live finalement
1: on faisait, on faisait simplement des calls Zoom avec un enregistrement. On leur donnait un exercice. Donc, c'était comme un user test, en fait. On leur donnait un exercice dans la fonctionnalité et on les, on les observait faire.
0: Tu parlais de patterns à l'instant, Olivia. Donc, des patterns en français, c'est des comportements. Est-ce qu'il y a des comportements principaux que tu pourrais nous faire comprendre, nous, nous illustrer un petit peu pour qu'on comprenne un peu mieux
1: Oui. Alors, je dirais qu'il y avait vraiment... Trois patterns qui se sont dessinés. Il y en a en réalité, il y en a eu une dizaine, mais on a on a remarqué que 60% des utilisateurs qui seraient moyennement déçus si on retirait la fonctionnalité tombaient dans ces trois patterns. Donc on s'est vraiment concentré sur sur ces trois-là. Tu peux pas tu peux pas tout combattre. Il faut il faut choisir euh, faut choisir ce que tu veux améliorer. Donc pattern numéro un, euh, beaucoup d'utilisateurs entraient des euh, des inputs qui étaient pas en anglais. Or la fonctionnalité est English based uh, only for now, ça, ça les menait en fait à des expériences où il y avait zéro résultat S'ils entraient, euh, je sais pas, bouteille d'eau ou quelque chose comme ça en français, ça, ça ne marchait pas. Pattern numéro 2, c'était que beaucoup entraient des, des URLs de, de sites internet, donc par exemple ils rentraient, euh, je sais pas, à, disons uh, Le alors même que c'est une fonctionnalité de moteur de recherche, pas de uh, pas d'ajout de publication à donc il y avait un il y avait un problème à ce niveau-là. Pattern numéro trois c'était qu'ils entraient les, euh, les opérateurs bouliens, je vais l'expliquer juste après, dans leur, euh, dans leur input. Donc, par exemple, aujourd'hui sur Google, tu peux entrer des opérateurs booléens, tu peux écrire kitchen appliances or euh, washing machine. Tu peux écrire le or dans ta query, sur, dans le moteur de recherche de Google. Nous, chez Philly, ça, c'est pas possible. Tu peux pas entrer l'opérateur booléen or, and, or not. Il, faut, euh, il y a une autre manière de le faire. Et ça, ça a mené également à des expériences sans résultats, sans, sans articles dans, dans, dans les résultats. Donc, on a, on a été très fiers de trouver ces trois patterns qui étaient vraiment importants dans, dans, dans cette méthodologie.
0: C'est hyper intéressant. Et pour qu'on imagine un peu mieux, quelles questions, lors de des entretiens euh, au téléphone ou en visio, tu poses qui te permettent de voir ces patterns-là
1: bah, Je faisais exprès de, de un peu les mettre au pied du mur. Donc, je leur, je leur posais des questions, euh, par exemple, euh, Bon alors, euh, imaginons que vous vous êtes dans la fonctionnalité et vous vous voulez traquer euh, des articles au sujet de euh, machine learning ou intelligence artificielle. Donc je, je faisais exprès de leur leur donner des, des petits pièges comme ça et je constatais s'ils tapaient tapaient l'opérateur boolien ou dans l'input ou bien s'ils utilisaient les opérateurs booliens qu'on a nous avec Philly.
0: D'accord, donc tu les tu leur faisais faire de vrais tests utilisateurs finalement en leur donnant un objectif, mais Juste pour arriver là-dessus, comment tu sais que c'est sur les opérateurs booléens que finalement que ça, ça, ça plantait Fallait le trouver quand même ça.
1: Oui, alors c'est quelque chose que j'ai pas précisé. Nous, euh, l'équipe PM, on a travaillé avec l'équipe front-end et l'équipe back-end pour qu'ils collectent toutes les euh, toutes les search queries qui avaient été faites euh, par les bêta utilisateurs et qui avaient approuvé de faire partie du bêta programme dans une spreadsheet, donc ligne par ligne moi, je pouvais constater tous les search inputs qui avaient, euh, qui avaient été faits. Donc, c'était euh, très facile de voir que les gens tapaient « or », tapaient « n » dans leur search input, ou bien il y avait du mandarin, il y avait de l'espagnol. Donc, juste en scannant, en fait, tu, tu voyais des patterns assez, assez clairs.
0: Donc, en fait, cette Google Sheet, ce Excel, t'a permis d'identifier des, des searches, des recherches qui n'ont pas abouti, c'est ça J'imagine que c'était indiqué sur le Excel que ces recherches n'aboutissaient pas
1: donc, ça ne me disait pas que ça n'avait pas abouti, mais ça ça j'avais d'autres indicateurs. Par exemple, ah, cet, cet utilisateur a passé trois euh, minutes entières euh, sur, sur la fonctionnalité ou bien cet utilisateur a dit qu'il qu serait seulement moyennement déçu euh, si on lui retirait la fonctionnalité. Donc, j'avais d'autres indi indices ici et là.
0: Ok, bon, bah, je crois qu'on a bien compris euh, ces histoires de, de comportement de patterns. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as identifié euh, ces patterns principaux
1: donc d'abord, il faut, faut revenir au, au sujet principal qui était euh, la mesure du product market fit. Donc, il faut il faut se remettre dans le contexte que nous toutes les euh, tous les jours, on avait des on avait de plus en plus d'indications sur le product market fit. Le product market fit dans cette méthodologie, il se calcule d'une manière simple, c'est quel est le pourcentage de personnes qui ont répondu qu'elles seraient moyennement déçues si on leur retirait la fonctionnalité sur euh, le nombre total de personnes qui ont répondu à la survey. Nous, on a commencé avec un, un taux à 41 Or, euh, dans, la, dans le framework, si tu es euh, au-dessus de 40 tu peux considérer que tu as, as un product market fit pour ta fonctionnalité. On s'est dit bon, on est, on est quand même un petit peu à la limite. Euh, on s'est demandé comment augmenter en fait ce, ce taux, comment augmenter ce taux. Est-ce qu'on peut, on peut lutter contre ces trois patterns principaux Comment on peut mieux guider l'utilisateur dans l'expérience pour qu'il arrive à aboutir à une search query qui soit qui soit intéressante, à des bons articles intéressants et qui euh, qui répondent à le fait qu'ils seraient extrêmement déçus si on leur retirait la fonctionnalité.
0: Ok, et donc euh, là vous souhaitez augmenter ce cette métrique. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour ça du coup
1: Donc très euh, si je dois rentrer dans, dans les détails techniques, par exemple pour les utilisateurs qui est, qui entrent des URL comme euh, comme search input dans dans notre moteur de recherche on les on les redirigeait vers l'autre partie de l'app où tu peux effectivement suivre des des publications euh, type euh, l'équipe etc donc on a fait ça on faisait beaucoup de euh, on a fait beaucoup de redirections automatiques pour les utilisateurs qui entraient des euh, des inputs en, en disant en mandarin en, en, en portugais etc on les promptait en leur demandant attention est-ce que vous est-ce que vous voulez vraiment chercher ce terme mandarin dans une database qui est uniquement en anglais ou est-ce que euh, vous voulez abandonner cette recherche voilà pour le pattern numéro 3 qui était le euh, les opérateurs booléens on leur proposait de, de sectionner enfin de bref de de redécorer leur leur, leur input pour que ça marche dans notre app euh, donc pas mal de prompting de redirection euh, dans la fonctionnalité en itération numéro 2
0: Quelque part, vous vous aidez euh, à combler cette frustration que certains utilisateurs avaient à se trouver finalement sans aucun résultat. Donc ça, j'imagine que techniquement, vous modifiez l'app avec euh, ton équipe et les équipes de dev, c'est ça
1: Tout à fait. Et on a beaucoup travaillé avec l'équipe design et l'équipe front-end pour euh, réfléchir à comment mieux guider ces utilisateurs. Et puis, c'était euh, implémenté par le back-end et par le front-end.
0: Combien de temps ça prend entre le moment où vous faites euh, toute cette partie d'analyse de, des résultats de la méthodologie, de test utilisateur, euh, de visio, de call, de modification par le design, également par la tech? Combien de temps ça prend en tout?
1: Donc, l'analyse approfondie, euh, on a voulu trouver des patterns pour la première fois, ça a pris, je un peu moins de trois mois, peut-être deux mois. Euh, et puis il y a un moment où on s'est dit bon faut faut qu'on arrête de constater, d'analyser et faut faut qu'on passe à l'étape suivante qui est l'amélioration de de, de l'app. Et là pour combattre euh, voilà ces trois patterns qu'on avait vus ça a bien pris au moins six semaines je pense pour euh, pour l'équipe pour euh, implémenter ces changements.
0: Oh, C'était quand même relativement rapide vu le nombre de users que vous avez.
1: Oui enfin, après c'est on Philin on est une petite équipe on est on est 35 personnes donc c'est vrai qu'on va plutôt vite mais euh, c'était une pierre angulaire pour toute l'équipe. On avait dit, voilà, juste pour que vous sachiez, dans l'année qui vient, votre priorité, ça sera toujours ce moteur de recherche qu'on appelle les, les web alerts.
0: Quels sont les résultats suite à ton travail avec des équipes sur cette mesure du product market fit et la rectification de votre fonctionnalité
1: Donc aujourd'hui, on, on observe l'évolution de, de ce product market fit encore tous les jours. Donc ce n'est pas, pas un projet fini, ça ne sera jamais fini entre le moment où on a calculé PMF pour la première fois, donc ça, là, je parle de, euh, de juillet dernier, et aujourd'hui, on est passé de 41 à plus de 53 Pour certaines, euh, certains types d'utilisateurs, notamment les enterprise users, on est, on est carrément passé à 57 Donc, on est très fiers de, de cette, grosse, euh, cette grosse amélioration sur le, sur le PMF. On est confiant sur le fait que cette fonctionnalité a un product market fit, qui était vraiment la question principale pour nous. Et on, on observe également une hausse des conversions d'utilisateurs free à utilisateurs Plus ou bien aux utilisateurs Enterprise pour avoir accès à cette fonctionnalité. Évidemment, c'est le plus important, c'est le revenu additionnel.
0: Trop intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Ça fait, ça fait un sacré écart en vrai. Hein. Ça fait quand même 25% d'augmentation euh, sur, sur cette métrique de PMF. Donc, euh, trop cool. Bravo. Pour basculer vers la fin de l'épisode, j'aurais deux petites questions hyper traditionnelles à te poser. Euh, la première, ce serait, est-ce que tu as tiré une leçon de euh, ce challenge produit spécifique
1: Bah Pour moi, la, la, la leçon principale que j'ai tirée de, de, ces, euh, de ces 12 mois d'analyse, <rire> ça a été vraiment le fait qu'il est possible d'avoir des éléments de réponse sur le product market fit d'une fonctionnalité, avant même un lancement euh, en, en grande pompe. Et pour nous, ça, c'était le plus important. Et c'est quelque chose qu'on qu a déjà reproduit avec une autre fonctionnalité en novembre dernier. Et je recommande à beaucoup de PM, enfin à tous les PM d'essayer de, d'implémenter ça, de, de, de mesurer le PMF avant de, de lancer euh, une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle app euh, à des milliers d'utilisateurs.
0: Et pour finir, est-ce que tu as une ressource clé à nous partager
1: Oui, donc nous, la tradition chez Fidli, et, et, et j'aime beaucoup ce livre, c'est euh, de lire euh, « Building a Story Brand euh, » de Donald Miller. La raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est qu'il insiste vraiment sur le fait qu'il faut être customer centric à tout point de vue euh, en product management, en product marketing, et que ton app, ton produit est seulement un guide. Et tu n'es pas le, 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 le centre de, tu n'es pas le centre de ton utilisateur, tu es seulement un guide. Euh, et Donc, je recommande à tout le monde d'essayer de, 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 de jeter un petit coup d'œil à ce livre.
0: Trop bien, et eh ben écoute, merci beaucoup Olivia de nous avoir partagé tout ça et de nous avoir ouvert les coulisses de Fidly. j'espère que t'as passé un bon moment, bon en tout cas, c'était vraiment vraiment super agréable et j'ai appris plein de trucs et euh, ben, surtout, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler d'un nouveau challenge produit chez Fidly ou ailleurs, peu importe je te dis à très vite,
1: merci beaucoup salut Timothée,
0: merci à toi Olivia, bye Voilà, cet épisode avec Olivia touche à sa fin Allez. J'espère que tu as appris plein de choses et surtout que le format te plaît. Tu peux d'ailleurs me soutenir en notant le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify ou même en le partageant à d'autres product managers. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir Clé de Boot. Je te remercie par avance pour ton aide et je te dis à dans 10 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. À très vite